0: записано на студии подкастов. Послушайте. Друзья, всем привет. Меня зовут Заводовский Марк. Я один из основателей компании Baza Development. Мы решили к 300-летию Екатеринбурга записать несколько подкастов с гостями, которые каждый день делают наш город удивительным. И сегодня у нас в гостях как раз один из таких людей, его зовут Константин Матвеев, это основатель сети кофеин Дуо» и наш любимый партнер. Костя, привет!
1: Привет! Ну, до Не, не уродиться на да, да, да. Да.
0: Кость, в общем, поскольку мы снимаем подкаст про Екатеринбург, я бы хотел так- с такого вопроса начать. Знаю, что ты общепитом занимался не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Вот в чем основное отличие — Где тебе больше понравилось и почему?
1: — Конечно, мне больше нравится в Екатеринбурге. — Ты не мог, да, по-другому ответить. — Я, еще раз, глубоко душой... Уже, хоть и родился в маленьком городе Сургут, я глубоко душой отношу себя к Екатеринбургсам. И мне очень-очень-очень нравится этот город и нравится вести здесь бизнес. И я бы не хотел сравнить с каким-то любым другим городом, только если только с Москвой. Вот По степени деловой активности этот город может конкурировать с Москвой, и поэтому здесь крайне приятно заниматься любым бизнесом, особенно бизнесом хорики, ресторанами, кафе, кофейнями. Поэтому это очень-очень-очень комфортно.
0: Есть ли у тебя ощущение, что ты можешь больше идей реализовать здесь, как раз-таки за счет большей деловой активности?
1: Реализовать чем в каком-нибудь маленьком городе провинциальном однозначно, -э 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 если сравнивать с Москвой, не отвечу так вот. Сейчас ты меня заставил задуматься. Вряд
0: ли, наверное. В Москве все
1: равно. Но здесь достаточно много возможностей. И, скажем так, на одну жизнь, а может быть и не на одну, здесь хватит возможностей, чтобы как-то себя реализовать. Все свои задумки, потому что город очень большой. Большое количество населения, жителей, гостей, потенциальных гостей. Город очень быстро, стремительно развивается. Строится очень много инфраструктурных объектов и жилых домов. Поэтому тут очень много, где можно себя применять. И очень много, что можно реализовывать, виду закрытой сейчас еще России. вот, Поэтому тут прям бескрайние просторы. Это не имеет краев. Вот так.
0: Круто. Мой следующий вопрос, который, наверное, всех интересует. В чем, по твоему мнению, успех дуо? Вы быстро раскрутились, вы показываете феноменальные результаты на мой взгляд, там, я являюсь постоянным клиентом Duo, являюсь партнером Duo. мне очень нравится. Расскажи, за счет чего это вообще получилось, по твоему мнению.
1: Ну, я думаю, что там для, фен... Для, фен... для феноменального успеха нам еще и двигаться, и двигаться. Вот. И я надеюсь, что этой жизни хватит, чтобы добиться э... того, чего мы хотим добиться. Вот. А секрет очень простой, он написан у нас так везде, и вот даже вот на этом стаканчике тут написано, что вот секрет все дело в людях. Вот. И особенно внимание к сотрудникам, особенно способ выбора, отбора сотрудников, обучения, адаптации. Ну, то есть, есть несколько функций работы с персоналом. И вот у нас есть свои ноу-хау, зашиты три бизнес-модели. И мы считаем, что вот бизнес делают люди, что люди ходят на людей. И секрет успеха нормальной любой кофейни да, и любого бизнеса он в команде команде, ну, все очень просто, все дело в людях. Вот весь секрет. Просто.
0: Я полностью поддерживаю. Давай, наверное, на эту тему чуть поподробнее поговорим. Расскажи, пожалуйста, как работаете с командой, какие вот у вас есть ноу-хау, да, например, какие подходы, и вообще в целом у вас в команде много, много молодых людей работает, вот как удается их привлекать, мотивировать, и почему вообще они любят работать в дуо?
1: Значит, я был впечатлен одной книжкой, как она называется, «Не на собаку», не знаю, читал ты или нет, там, в общем, сравнивается система обучения, система работы с персоналом, с дрессурой собак, ну, типа, прямая аналогия, вот, вот это мы не используем, слава богу, я думал, придется вырезать вообще все это, слава богу, это мы не используем, Uh, действительно, мы работаем с молодежью. У нас очень много ребят. Я забыл, какой был вопрос. Серьезно. Я
0: просто перемешал несколько вопросов. То есть, все дело в людях. Давай, наверное, вот об этом поговорим.
1: Ну, все, да, все дело в нашей команде, в ребятах, с которыми мы занимаемся. Мы стараемся набирать молодежь, насколько это возможно. Прям тут бывают ребята, которые у нас работают начинают свою карьеру с 16 лет мой сын, к примеру, начал карьеру в нашей компании с 16 лет и вот как только появляется такая возможность у человека работать, мы очень рады, что он к нам приходит, чем более моложе он тем больше у него такая психическая гибкость готовность перенимать те ценности компании, которые у нас существуют, готовность применять те инструменты, методы, которые мы условно проповедуем Наше ноу-хау, поэтому один из секретов, что мы достаточно молодая команда, у нас очень-очень-очень гибкие-гибкие ребята, готовые к обучению, способные принимать все самое совершенное, самое новое, что существует там сейчас в рынке гостеприимства, в рынке Хорика. Что еще о людях? То есть у нас очень много таких внутренних ноу-хау, потому что там, по одному из базовых образований я там, магистр психологии, и часть команды у нас ä, имеет такую специализацию. То есть мы понимаем, что человек — это целостный. Ну, там есть часть и сознательная, часть и бессознательная. Что, м- условно, когда мы хотим управлять машиной, мы идем и учимся управлять машиной. Какой-то там сдаем какие-то экзамены. Как, ну, нам, с- там есть какой-то преподаватель. А когда люди приходят в профессию менеджера, там, управленец, лидер, вот, тут обычно какого-то обучения такового обычное нету, и, в общем, люди пришли начинают сразу там заниматься управлением людьми. А это тоже какая-то профессия, к которой нужно очень осознанно подходить, и поэтому у нас есть и внутренняя школа лидеров, внутренняя школа менеджеров, потому что, когда приходит молодежь, очень важно, кто с ними работает. Вот. И много всевозможных вот таких вот нюансов, ноу-хау именно для корпоративной культуры и для работы с персоналом. Ну, знаю, сотни их. То есть мы проводим только групповые собеседования для того, чтобы снять стресс у ребят. Это собеседования, которые проходят в игровой форме, используют проективные методики для более точного отбора, чтобы ребята, ну, как-то не пытались казаться, а были теми, какими они есть. Потому что, в первую очередь, мы берем не профессионалов, а берем людей. И мы нанимаем бариста чаще, ну, в 99% случаев, без опыта. То есть нам важно, какой человек, потому что научить его быть баристом мы можем, руки поставить. Вот. А вот вопрос, какой он человек, для нас очень важно, потому что тут даже вопрос не в том, что этот человек потом будет взаимодействовать с гостем. Вопрос, что я потом буду приходить сюда, к этим ребятам, и будет ли у меня каждое утро желание возникать, просыпаться рано утром в 5 утра и бежать на работу, чтобы видеть эти, эту команду. То есть когда сама по себе команда может уже являться сильным мотиватором. Вот. Ну и таких вот нюансов, тонкостей прошито внутри команды, внутри компании очень много. И там, если коротко, мы это все говорим, все дело в людях. А если в подробностях, то, наверное, даже и всей жизни не хватит описать, что мы используем внутри.
0: Круто. Ну, я немножко про наш пример расскажу. Вот ты говоришь про молодежь. Когда компания база открывалась, средний возраст сотрудников был 25 лет, вот, но мы как раз столкнулись и мы всегда как раз очень-очень похожи были векторы развития работы с командой, а потом столкнулись как раз таки с ситуацией, что если говорить про строительство, про проектирование, то невозможно обучать с нуля, И вот у нас уже э, средний возраст компании 35 лет стал. Представляешь, вместо 25. Стареем. Стареем, да. (смех) Стареем вместе с компанией. Вместе с компанией. Но на самом деле есть идеи тоже по привлечению молодежи. И есть успешные кейсы. э, Так что я думаю, что я еще к тебе приду за советами.
1: Часть процессов вот э, требует времени определенного. То есть компания на первый год уже сразу не может быть успешной, с моей точки зрения, потому что процесс командообразования, ну, в частности, там, управляющей компании но ну, этих лидеров команды, он требует времени, ориентировочно 5-6 лет для того, чтобы команда сформировалась. И те ребята, которые пришли к нам в свое время в возрасте 19-20 лет, это как раз сейчас они вот в этом золотом возрасте, там, 25-26, генеральный директор у нас в возрасте 26 лет, и э, вот эта управляющая команда, у меня сейчас в возрасте 26-25 лет. — ты про себя говоришь? — Ну, я-то, конечно, умноженная на два. Я думаю, что со временем команда управленцев, она точно так же будет взрослеть и расти. И со временем тоже у нас, наверное, произойдет такой момент, когда управляющая компания будет в среднем возрасте 35 лет. Я очень надеюсь, что вот эти базовые ребята, как вот есть клетки, которые стволовые, от которых происходит потом деление, вот, вот эти стволовые клетки, что они вот у нас а, сохранятся и будут постоянно задавать такие определенные ценности внутри компании.
0: Слушай, а кстати, сколько до лет? Вот если в брать этом году... дуо, пиццу, а именно...
1: В этом году нам 6 лет, да. А, то есть. 1 ноября совпадает с днем моего рождения, я сделал подарок на 1 ноября, открыл первую кофейню. вот, И тогда сразу мы понимали, что это будет. Ну, мы, это я. <laughs> это, я тогда понимал, а ребята еще не понимали, в какую <laughs> заваруху они попали. Вот, что мы будем строить что это будет ну, большая компания. Вот. 6 лет в этом году это уже возраст, когда можно там делать что-то серьезное поэтому вот в этом году мы начинаем так условно раскрывать потенциал компании слушай так мы с вами
0: ровесники получается у базы день рождения 1 декабря и тоже будет 6 лет
1: Ну мы все-таки постарше на месяц. Сегодня, да, все-таки брат опыт все-таки да но как получилось тут наверное больше тут нет старше и младше здесь какое-то полноценное партнерство вот которое мы очень искренне ценим Каждый, база и наша компания вложили вклад в создание нашего общего детища. тут Там видно, которая так называется «База вкуса». И часть э, больших проектов наших сделана в партнерстве с базой. Про
0: это мы еще обязательно поговорим. Обязательно поговорим. У меня тогда вот еще такой вопрос. На самом деле... Вопрос интересный. В ресторанной сфере часто его обсуждают, и я там с коллегами, да, частенько это обсуждаю, мне реально очень интересно. Сложилась такая ситуация, что москвичам очень сложно заходить в Екатеринбург с общепитом. То есть, реально, даже крутые проекты, даже проекты новиковские, например, да, здесь чувствуют себя не так круто, как, например, местные. Вот. Как бы ты это вообще объяснил? И вообще твое мнение по этому поводу, может быть, я вообще ошибаюсь.
1: Здесь две волны, которые друг друга усиливают. Первая волна – это, безусловная любовь уральцев к уральцам и готовность поддерживать свои бренды, бренды, выросшие на этой территории, такие как там «12 Stories», «Золотое яблоко», ну и много других брендов, к которым, я надеюсь, мы тоже будем относиться, и «База», и «Дуа». Это первая волна. Вторая волна – то, что сами по себе бренды, которые выросли здесь, они достаточно устойчивые, то есть они достаточно крепкие, потому что были сформированы в в очень сильной конкурентной среде. Поэтому легко наши бренды, которые там уже 10-летние, 15-летние, конкурируют с москвичами. И тут мы не питаем никаких иллюзий. Московский рынок тоже конкурентный. Но играть им на нашем поле крайне тяжело. Потому что тут и сильнее поддержка, но и по силе, я думаю, мы равные. Но с другой стороны, не всем уральским брендам комфортно играть на поле в московском. Вот это тоже нужно понимать. И здесь для того, чтобы выйти э, э, на на московские рынки, нужно быть в два раза, в три раза сильнее, чем московские компании. Вот. но ну, это принцип, который используется в войне. Для, там, для того, чтобы нападать отвоевать чужие территории, нужно быть намного сильнее. Намного сильнее, в обороне быть легче. Угу. Вот. Ну, это вот мое мнение, что здесь так вот две волны сходятся, и поэтому московским компаниям, особенно в Хорике, вообще пить здесь тяжеловато.
0: Ну, и, наверное, местных рестораторов тоже знают многие, да, и как бы там симпатию к ним какую-то испытывают, в том да. числе, да, поэтому ходят. Слушай, а раз ты эту тему затронул, э- Вообще, если говорить про экспансию Дуо, планируете ли за пределы Екатеринбурга выходить? Если да, то куда, когда и в чем мотивация
1: вообще? Мы активно мониторим э, другие рынки, такие активные. Э, в большей степени нас интересовала Москва, потому что это большой крупный рынок э, с похожей аудиторией с Екатери... Екатеринбургом с... похоже. Тем не менее, мы смотрели вот недавно смотрели рынок Казахстана прицеливаясь к рынку Дубая. Пока э, это больше такие прицелочные стрельбы. То есть мы смотрим, разведки проводим. э, Потому что рынка Екатеринбурга нам еще хватает на 23-24 год. Дальше, конечно, э, точно 100% мы будем выходить на московский рынок. И здесь в большей степени для того, чтобы не потерять форму. Потому что у компании э, есть два пути. Либо рост, либо деградация, мы бы предпочли расти. Вот. И та динамика, которую мы закладываем ну, в себе, такая как темп, э, как образ жизни. То есть мы договорились, что мы с командой, что мы растем каждый год x2. То есть каждый год мы должны увеличить выручку x2. И это такой критерий, который мы должны придерживаться. Это заставляет нас ну, там, делать новые продукты, по-другому подходить к работе с персоналом, то есть постоянно обновляться. И рынок Москвы это в большей степени. Проба себя на, вот, на устойчивость, на то, чтобы ядро бизнеса, находящегося в Екатеринбурге, чтобы это было крепкое ядро. Чтобы, в общем, мы не засиделись, а играли с, с командами, играли против команд э, ну, достойных, равных. Потому mm-hmm. что если мы продолжаем играть в дворовой футбол, то это и будет дворовой футбол. Вот. А вот если мы хотим там, быть хотя бы как чемпионатом России, то нужно там, в Москве и поиграть.
0: Ну, в общем, это как там... Спортивный интерес в том числе, да, можно назвать? —
1: В первую очередь это интерес, это такой внутренний вызов себе, своей команде, желание делать что-то, если уж что-то и делать, то делать что-то большое, достойное. То есть без разницы, делаешь ты маленькую компанию или большую, усилий требуется одинаково. Ну, делать что-то плохое или хорошее, усилий требуется одинаково. Так уж лучше сразу делать что-то такое с замахом на достойное. — Круто.
0: Слушай, а если говорить про... Развитие дуо, вообще развитие там в Питере часто происходит за счет партнерства. Вот, вот, там, если кто-то из зрителей не знает, мы с дуо, вас с дуо партнеры. У нас совместные две кофейни скоро открывается третья в Гриничи. Обязательно приходите, вот. Обязательно приходите. Сюда можно вот ссылочку. Вопрос про партнерство. Вопрос, в скольких проектах вообще есть партнеры? Да, и, наверное, что для тебя самое важное в партнерстве?
1: Не знаю, спутаю, может быть, последовательность. Ты еще раз по поводу партнерства у нас и базы. То есть это знаковые места города Екатеринбурга, это кофейня, самая большая кофейня в Екатеринбурге, на Уральском федеральном округе, находящаяся в Высоцком, где мы сейчас находимся. Это кофейня 500 квадратных метров кофейня в Пассаже один из центральных торговых центров, знаковых торговых центров для Екатеринбурга сейчас мы открываем вместе буквально через месяц запуск 1 сентября кофейни в торговом центре Гринвич все эти кофейни в знаковых местах с очень большим потенциалом уже с текущим потоком гостевым потоком и нам это партнерство нравится и По поводу, есть еще у нас партнерство? Да, безусловно, есть. Но, с одной стороны, мы открыты к партнерству, с другой стороны, не со всеми мы готовы работать. И тут есть таких несколько критерий. Ну, вот критерий, которые в книжках пишут, это условно называется там «умные деньги». То есть просто партнер, который есть деньги, нас ну, не очень сильно интересует. А если кроме денег есть какие-то компетенции, и это может усилить дуо, Тут очень все, на самом деле, утилитарно. То есть мы, как команда, которая управляет Дуа, должны быть заинтересованы в привлечении тех, кто будет помогать продвигать этот бренд.
0: Слушай, я не собирался тебе этот вопрос задавать, но мы про это заговорили, я понял, что это очень интересно, и мне в том числе очень интересно. Вот ты говорил несколько раз, что ты встаешь в 5 утра. Вот, вопрос вообще немножечко. Расскажи, как твой день устроен, и как ты вообще к этому пришел, ну, то есть... Я никогда не встаю в 5 утра Я иногда ложусь в 5 утра, например Но не встаю Вот, расскажи, пожалуйста, как твой день устроен Почему он так устроен Как пришел к этому
1: а, Ну, прям подробно Ну, не надо подробно Начинается с зарядки Начинается зарядки, Шейной гимнастики там сряда процедур, которые позволяют мне быть В таком состоянии И там много спорта И йоги И тренажерного зала всевозможные типы физической нагрузки для того, чтобы быть в такой психической хорошей форме, для того, чтобы можно было тащить эти большие психические нагрузки. Ну и 5 утра позволяет э, утром заняться некоторыми вещами, как пописать, почитать, э, когда там все домашние спят. И действительно, это такое самое активное, самое классное время для того, чтобы удивить лично себе. Время для себя. С 5 до 6 утра в 6.40 уже лучше выехать, потому что можно в пробки попасть вот, это вот мой распорядок дня, да, поэтому 7 часов я уже бываю в Высоцком, это когда открываются ребята, посмотреть, как вот здесь открытие начинается, в каком состоянии команды начинаются, и регулярно там первый полное дня посвящено тому, что я смотрю, как, как, как вообще дела в локациях, в каком состоянии команды, в каком состоянии проекты, вот это. ну, а дальше, как у обыкновенного бизнесмена, практически все там, вот. ну, и заканчивают где-то часов десять такого <смех> обыкновенного человека <смех> да ну э, к моей радости я работаю без выходных <смех> <вот>. <смех> <смех> и, и без праздников вот да. так что когда ты занимаешься своим любимым делом ты не устаешь вот поэтому да. Если ты занят не фигней, не страдаешь херней, тебе хватает времени на все. Единственное, что я добавил, что нужно себя поддерживать, постоянно поддерживать правильно в физической форме в психическом состоянии. Ну, то есть себе любимому время нужно уделять, тогда тело с благодарностью, психика с благодарностью даст тебе такую возможность вкладываться, много вкладываться в бизнес. И тогда ты, когда вкладываешься в бизнес, бизнес тоже отдает, команда отдает. И жизнь, получается, это искусство отдавания, отдавания себе и отдавания миру. Тогда жизнь возвращает. Вот по графику, наверное все. Ну, то есть, еще раз, там обязательно есть йога, есть медитации, из такого. Слушай, ну, слушай чай, кофе. А вот <свят> кофе. для меня, как
0: для человека, который мечтает когда-нибудь начать вставать в 5 утра, а во сколько лет ты начал это делать и как ты к этому пришел, ну, вот все. как раз таки?
1: Не торопись. <свят> 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 не торопись, потому что годиков до 33 <свят> я прям активно мог ложиться в 5 утра, а иногда и вообще не ложиться. А, считаю, я сейчас, что это упущенные годы. Нет, не считаю а, радовался бы что если пришел бы к этому лет 26 да скорее всего да вот а, вот ровно шесть лет назад когда в моей жизни появилась дуа появилась то дело которому я вот готов посвящать себя целиком и полностью тотально вкладываться и тогда ты начинаешь как-то менять свой образ жизни стиль жизни для того чтобы подстроить это под то дело которым ты занимаешься под реализацию себя вот Пока ты в поисках этого дела, это, страсть, этой это по-итальянски опять пассионы, страсти своей жизни, то ради чего ты готов вставать, то ради чего ты готов свою жизнь прожить, вот, то ну, ищи. А обычно говорят, что так задумано, что в среднем человеку годам 40 становится доступно вот это осознание. А «Зачем я здесь вообще?» Зачем я пришел в этот мир, что я должен сделать здесь такого? Это, это, это такой взгляд. В 40 лет человек так начинает смотреть внутрь себя. Типа, а я для чего здесь? Вот. И в этот момент, конечно... Вот. Ну, главное к этому моменту <laughs> не растерять <laughs> все здоровье, если очень просто. Но я заметил в последнее время, что вопросы подобные люди начинают все задавать и раньше. В 26 лет и, 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 и раньше. Типа, зачем я и подстраивать свой образ жизни под реализацию вот этой цели.
0: У меня, наверное, последний вопрос, который хотелось бы обсудить. Вот мы будем делать совместную кофейню в рамках нашего проекта «Дом, милый дом». Вот. Насколько я знаю, у вас есть один какой-то похожий проект, который вроде в жилом доме находится. Расскажи, пожалуйста, вообще ожидания свои, в чем видишь отличие работы в жилом доме, нежели в бизнес-центрах или в других коммерческих помещениях. Вот про это хотелось бы еще поговорить.
1: Да, есть проект у нас в жилом доме Куйбышева 41, но это пристрой коммерческая часть жилому дому. Но ориентация, там, Street Retail, ориентация на людей, которые живут в этом жилом комплексе. и... Давно задаваясь вопросом, где мы бы себя хорошо чувствовали, для кого мы вообще нужны и кому мы можем быть полезны, потому что, вот, если глубоко ответить на этот вопрос, для кого мы полезны, мы понимали точно всегда, что мы хорошо себя можем чувствовать в офисных центрах, поэтому Высоцкий, поэтому Панорама, поэтому Малышева 71. Вот. И мы там набрали компетенцию, мы понимаем, как чем мы можем быть полезны, какие джоп данные у офисников, как их правильно закрывать, как правильно строить кофейню. Но нам очень давно хотелось попробовать реализовать такой, вот, такой проект в жилом доме, где условно можно было построить такое место для социализации, потому что кофейня – это история больше про людей, все дело в людях. И про социализацию этой кофейни – это не, не про кофе. Вот. Кофейня – это про разговоры. То есть люди приходят в общественные пространства, поговорить друг с другом, позависать в телефоне, просто побыть в такой определенной общности, так, поработать, как итальянцы, вот в вот, это, вот, все про итальянцев а, Вот они, есть такие площади у них, они на площадь вечером выходят, там берут по стаканчику, садятся, друг с другом разговаривают, кто-то что-то курит, там ну такой галдеж стоит, mm. вот, лучший, лучшая музыка в кофейне, это вот человеческий гул, вот. И в жилом доме а, должно быть такое пространство, который объединяет себя и рецепшн, и управляющую компанию, и кофейню. То есть место, где вот мы… Вот, а квартира – это личное индивидуальное пространство, и современные люди не всегда любят в личное индивидуальное пространство приглашать гостей. Или, ну, то есть это все равно такой интимный момент. Работа, там все-таки должно быть все посвящено функции. То есть на работе мы что-то делаем, там есть какие-то бизнес-встречи, а должно быть третье место, условно, вот если работа дома, третье место, место для социализации. И в жилом доме вот создать такое третье место, гибридное пространство, где люди могут собираться, обсуждать, попить кофе, поработать, помечтать, почитать книжку, ну, закрыть свои потребности в социализации, а мы все-таки люди, у нас такая огромная потребность в социализации, то вот в милом доме у нас появилась такая возможность. Я надеюсь, что этот проект будет гиперуспешным и в том числе покажет э, возможность взаимодействия такого такого бизнеса, как мы и застройщиков. Потому что ну, хочется создать определенный отраслевой стандарт, как в жилом доме должно выглядеть общественное пространство. Насколько оно продумано, насколько оно комфортно и удобно для э, жильца. И чтобы, ну, чтобы застройщики тоже понимали, что от этого и капитализация возрастает, и, ну, то есть это полезно для всех. И для жильцов, и для таких, как мы, хорики, и для самих инвесторов, девелоперов, застройщиков, чтобы они возвращали быстрее деньги. Тогда эта недвижимость лучше продается. то есть дома, построенные для жизни, не для ячейки для куриц, которые там, а вот люди, пусть квартирка небольшая, но зато есть общественные места. К этому застройщики сейчас стремятся, пытаются осознать. Но там очень важна не только форма, а еще важно глубокое содержание, которое закладывается внутрь формы. Потому что создать форму уже многие научились. А вот как вдохнуть в эту форму жизнь, потому что все дело в людях. В тех людях, которые будут там работать, те люди, которые будут создавать эту атмосферу, те люди, которые там будут жить вот это вот то место, где они встречаются. Вот как эту в эту форму вдохнуть жизнь, вот на милом доме мы с вами попробуем. Будем пробовать. <свят> будем да. пробовать.
0: В общем, Коль, спасибо тебе большое, что пришел. Это один из наших первых подкастов был. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими следующими выпусками на всех стриминговых площадках. Я очень рад, что ты был одним из первых наших гостей, как любимый партнер и как человек, который создает любимый продукт. Спасибо.
1: Тебе спасибо. Я хотел сказать, что искренне меня поражает, что в свои 26 лет, свои 26 лет ты умудряешься найти возможность не только как, до 5 утра не спать, а еще и создавать очень много для этого города. Мне искренне приятно, что есть люди, которых что-то внутреннее мотивирует, будоражит и заставляет осознание себя и готовность что-то делать полезное. Строить, делать девелоперские проекты, строить дома, задавать новый стандарт в этом, инвестировать в компании, развивать этот город в том понимании, как вы это чувствуете. И мне очень приятно, что это возможно в 26 лет. Это хороший пример для всей молодежи. Спасибо, Спасибо.